0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第二十三集，《为爱别为我哭泣》。好久不见，上一集节目第二十二集是第一集人物传记的特别节目，今天的故事继续第二十一集的内容往下讲。恢复常规节目。首先，在这里我要感谢所有支持我、鼓励我的亲人和朋友们，尤其要感谢喜马拉雅电台上近 1,500 名粉丝和微信公众号上320多名粉丝的支持。感谢你们在播客休整期间仍然不离不弃。以后的节目一定不会让你们失望。我们用了这两个月的时间。做好了《话说罗马》501一集的封面设计改进，细化了家族故事主线里的人物关系和故事发展线索。随着罗马历史的进展，家族的时代变迁可以说是百转千回。新年伊始，我们的播客开工了，《话说罗马》的英语版《The Tale of Rome》。和西班牙语版《a l Cuanto de Roma》已经蓄势待发，将今年的节目命名为第二季。中文版的《话说罗马》也将恢复更新。这一集的节目的标题有一点小变化，上一集结尾处的预告和我原本设计的标题是“唯爱陷落”，而今天你们听到的是“唯爱别为我哭泣”。简短给大家说一下改动的原因。话说罗马的英语版《The Tale of Rome》中第23集对应的是 "Don't Cry for Me, Vi"， 这个标题来源于一首著名的歌曲 "Don't Cry for Me, Argentina"， 至今在意大利，当人们观看有关维爱战争或者伊特鲁里亚文明的纪录片的时候，仍然会心潮澎湃。百感交集，这些情绪中有不舍，有伤感，也有惋惜，还有为当时辉煌的伊特鲁里亚文明感到骄傲。而这首歌的情绪正巧与此非常吻合，所以我们决定借用这个标题来表达对维爱城和伊特鲁里亚文明的纪念。以后的节目中。你还将两次看到这个系列的标题，一次是第263集《庞培，别为我哭泣》，另一次是在整个播客的靠后部分第491集《罗马，别为我哭泣》。在“话说罗马”的网页和微信公众号中，你可以看到这个系列的封面图片预告。今天的故事从罗马的两个敌人聊起：菲德纳和维埃。菲德纳城可以说是台伯河以南最重要的城市，它位于台伯河下游，罗马以北，是维埃城的重要战略基地。维埃城是伊特鲁里亚最著名也是实力最强的城市，它位于台伯河北岸。罗马以北12公里的一个陡峭的岩石上，三面是深谷和河流，面积与罗马大体相当。如果说台伯河是一面镜子，那么这分居台伯河两岸的两座名城，仿佛就是在照镜子。它们不仅实力相当，而且每个城市都在对岸的地盘上还占有一片土地。罗马人则在伊特鲁里亚人的城门口统治着台伯河以北的土地。长期以来，罗马和以维埃城为首的伊特鲁里亚力量都想得到台伯河口的盐场和台伯河岸的重镇，这也就是维埃战争的诱因。第一次维埃战争在第十八集《十二铜表法》中曾详细说过。战争发生在公元前477年，历时三年，结束于公元前474年。罗马著名的费边氏族主动请缨，组织人力财力驻守在台伯河口克雷梅拉河畔，但是遭到维埃人突袭，全军覆没，唯有一个留在家中未成年的男孩延续该族后嗣。公元前474年，双方缔结为期40年的停战协定，第一次维埃战争结束。在战争期间，当罗马方面占上风的时候，占据了部分土地，这里被用作罗马的军事基地，继续对付萨宾人。战争结束时，据历史学家合理推测，虽然维埃战胜。保留了对菲德纳城的控制，但是已经有不少罗马人在此定居了。第二次维埃战争开始的具体时间，我查阅了很多资料，有资料显示战争开始于约公元前430年或公元前428年。李维所著的《罗马史中》中前后发生了多次混淆，而维基百科中。主张以公元前438年或公元前437年的阿尼奥河之战作为第二次维埃战争的开始。在有关战争史的学术网站三 W 点 historyofwar.org 明确标注着，第二次维埃战争发生的时间段有两种说法：公元前437年至公元前434年。或公元前428年至公元前425年，感兴趣的朋友可能会问了：为什么第二次维爱战争在时间上会产生这么多混淆呢？那就请你听完节目后，到我的网站或者微信公众号上一探究竟了。第二次维爱战争是从菲德纳城投靠维爱国王开始的。约公元前437年或公元前428年，原本效忠罗马的菲德纳城投奔了维爱国王拉斯托鲁姆尼乌斯，并把军队的指挥权也一并拱手相让。罗马方面对这一行为非常愤怒，派出四名使节前往菲德纳城要求解释。菲德纳人不知道怎么回答。就连忙向维埃王拉斯托鲁姆尼乌斯求助。李维记载，来求助的信使进来的时候，托鲁姆尼乌斯正在玩掷骰子游戏，手里正拿着一把好牌，他根本没有心思考虑，就不假思索地随口说道：“这些罗马人怎么不去死呢？”他自己可能都忘了他说过这句话。可是，这个忠心的菲德纳信使却立即严格地执行了这句话。四名罗马使节被即刻当众处死，罗马怎能忍得了这个？立即向维爱宣战。李维在他的书中对这次战争做出了清晰而详细的描述。双方的第一场战斗是在阿尼奥河罗马一侧展开的。当时的执政官之一卢修斯·塞尔吉乌斯亲自率兵出战，这一仗打得相当艰苦，以罗马的胜利告终，但是损失惨重。打胜了这一仗后，卢修斯·塞尔吉乌斯在他的名字后面加上了“费德纳斯”这个标志词，以纪念这场战斗。罗马元老院意识到了事态的严重，立即任命马莫库斯·埃米利乌斯·瓦莫辛努斯为独裁者，以应对维埃王托鲁姆尼乌斯构成的威胁。他率军逼退敌军，使维埃人退到了阿尼奥河对岸。确切地说，敌军驻扎在了菲德纳城和阿尼奥河之间。这场战斗就是著名的。阿尼奥河之战，罗马军团跨过阿尼奥河，驻扎在了阿尼奥河和台波河交汇处的高地上。这里距离罗马城很近，士兵们甚至可以从营地眺望城内的一举一动。狡猾的托鲁姆尼乌斯按兵不动，直到来自法勒里城的援兵来到这里和他会合。援兵到达以后。他却陷入了两难的境地，他自己的士兵以及菲德纳士兵都想守住自己的阵地，耐着性子强迫罗马人进攻，但新鲜血液法勒里人却都等不及要去打罗马人了。于是托鲁姆尼乌斯只得同意次日进攻，他派了一支由维艾人组成的先遣队，绕过罗马军营。从后面展开突袭，战斗就这样开始了。在继续描述这场战斗之前，我想聊聊我们今天这集的封面图。细心的粉丝注意到，我通常的封面设计是在一幅欧洲地图的基础上做的，而这一集的封面是在地图上把整个欧洲版图涂黑，作为阴影背景。每当有一种文明、文化、民族或者国家在历史上消亡，或者某个重大事件对历史产生了长期而恶劣的影响，我都会选择这样的黑色阴影地图作为节目封面图设计的背景。国家或文明在历史上的消亡，就像是一种动物或者植物的灭绝，永远不可能再次崛起。我们地球上 99% 的动植物物种已经灭绝，现在我们只能通过文字、图片或标本来认识它们。五万年前，在我们的地球上至少有四种不同种类的人类，而现在只有我们一种幸存。关于灭绝，有三点想和大家分享：一、物种的灭绝。往往是神话传说的开始。大家一定对诺亚方舟的故事不陌生。历史上的一场洪水，造成了很多物种的灭绝，由此才有了上帝让诺亚造大船拯救众生的神话故事。二，一种文明或民族的消亡，则是一种精神和灵魂的灭亡。在节目中曾经提到过的两个典型例子：地中海的米诺斯文明和墨西哥湾沿岸的奥尔梅克文明。三，可以肯定地说，由人类直接或间接造成的物种灭绝都是可以避免的。下面来到我们的拉丁语单词环节，首先要更正一下。在第二十一集中，我给出的词是 d o d e c u m d u o d e c u m， 这个词出现了一个拼写错误，正确的拼写应该是 d u o d e c i m d o d e c i m 在拉丁语中这是一个数词，表示十二。罗马人对这个词最常用的是数字本身的意思，用来表示12个人或物，表示一打。在拉丁语中，可以用作基数词，也可以用作序数词。我在节目中提到过，罗马人极度迷信，甚至在10以下的数字中非常抵触偶数，却非常偏爱奇数，特别喜欢35。79这几个数字， 1 0以上的偶数，罗马人就不怎么忌讳了，反而经常使用数字12。比如大家熟悉的十二铜表法、一年有12个月等，这些都是没有负面意义的。多说一点，对数字13最早的罗马人是没有什么迷信说法的。直到罗马天主教会宣布犹大是第13个使徒后，数字13就成了不吉利的象征。在古罗马时期，是没有什么“逢十三号黑色星期五”这类事情的。现在来看看本集的拉丁语单词 ventus，V E N T U S。在下一集节目中，我会详细解释这个词。你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，公众号下方的菜单栏“话说罗马”中进入播客主页，就可以看到每一集对应的内容。或者登录我的网站 ：3w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍： 3 W 点话说罗马的全拼点 com。继续今天的故事，阿尼奥河之战当天，敌军盟军在数量上超过了罗马军团的兵力。两军从营地出来，各自在河畔的一片平原上集结完毕。托鲁姆尼乌斯把自己的部队放在右边。法勒里人在左边，菲德纳人在中间。传说两军没有立即开战，而是面对面对视了好长一段时间之后，才真刀真枪的打起来。为什么要互看了好半天呢？难道是心理战术？刚才说过，罗马军团的营地距离罗马城非常近。站在山上就能看到城里的一举一动，他们这样做是有目的的。迷信的罗马人，开战这么大的事情，怎么可能没有神灵的允许和保佑呢？所以，罗马士兵一直眺望着罗马城内卡比托利欧山上的神庙，看看有没有祭司发出来的信号。据说神庙里的那些神圣的鸡呀、啊。鹅呀，犹豫了半天，才终于开始用餐。罗马人这才远远看到了祭司发出的信号，意味着众神都同意了出兵攻击，这是一个急兆。战斗中，罗马骑兵冲在前面，迫使伊特鲁里亚联军的步兵连连撤退。而对方冲在骑兵最前面的是维埃王拉斯托鲁姆尼乌斯，他利用自己的骑兵队伍冲乱了罗马骑兵，重夺战斗中的优势。罗马方面，独裁官马莫库斯埃米利乌斯马莫辛努斯指导着军事保民官奥卢斯科尼利厄斯科苏斯带兵冲锋，在双方骑兵打得一片混乱中。科苏斯看到了维埃王拉斯托鲁姆尼乌斯。科苏斯把他打下马，没等他来得及站起来，科苏斯翻身下马，用盾牌把他逼倒在地，并把手中锋利的长矛刺入了他的胸膛。这一次使他成为了历史上第一个在单打独斗中成功杀死敌军首领的罗马将领。正所谓“擒贼先擒王”，维爱王的死结束了伊特鲁里亚军队的抵抗。作为战利品，科苏斯从死去的敌军国王身上拿走了他的武器和盔甲，据说连他的人头都一并作为祭品被献给了朱庇特主神。后来，还在罗马广场的最大的演讲台旁树立了四座雕像。以纪念被谋杀的四位罗马使节。阿尼奥河之战，罗马以少胜多。科苏斯跨过台伯河，带领骑兵踏上维埃领土，然后返回罗马城庆祝胜利。据李维记载，很多菲德纳人逃进了山里。这场胜利结束了伊特鲁里亚人对罗马的直接威胁，但是。第二次维埃战争并没有就此结束。第二年，罗马进入敌区，却没有进行任何进攻，因为这时一场可怕的饥荒和瘟疫席卷了罗马城。约公元前435年或公元前426年，一支由菲德纳人和维埃人联合的军队跨过阿尼奥河。来到了罗马城门外挑衅，面临外敌，罗马元老院不得不再次任命独裁官。这次任命的是昆图斯·塞尔维利乌斯，他是盖尤斯·塞尔维利乌斯·阿哈拉的亲信，就是那个把匕首藏在腋下，一刀捅死预谋叛乱的保民官塞普鲁斯·麦留斯的阿哈拉。经历了两年的饥荒和瘟疫。罗马兵力短缺，昆图斯·塞尔维乌斯率领一支东拼西凑的罗马军队，把伊特鲁里亚联军打得节节败退。在当时的诺门图姆，位于今拉齐奥大区的门塔纳，伊特鲁里亚人又一次大败罗马，落荒而逃。敌军全军撤退到菲德纳城，罗马人乘胜追击。围攻了这座城，围攻之后的故事，连李维自己也讲述了好几个版本。围攻后，罗马人在菲德纳城周围开始挖隧道，为了怕让敌人发现，每天都会有一小群罗马士兵轮流在菲德纳城墙附近制造噪音，分散人们的注意力，同时加紧挖掘工作。传说，当隧道成功挖好以后，罗马士兵顺利攻占了菲德纳城，结束了第二次维埃战争。约公元前434年或公元前425年，罗马和维埃达成了为期20年的休战协议。此时的维埃城在伊特鲁里亚地区孤立无援，没有其他盟军有能力和他一起联手抵抗罗马了。为了使节目的时长更方便大家的收听，本集的上半部分就到这里。第三次唯爱战争会更精彩，将在第23集《唯爱别为我哭泣下》下继续。